0: No dobra, eee, witam serdecznie. Dzisiaj mamy 4 czerwca, wobec tego e, będzie czwarty, czwarty odcinek podcastu Mocno 6 na 10. Zaczynamy. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich. E, sobota. Wczoraj opowiadałem, że będę kopał ziemię, no i kopałem blisko w sumie przez cały dzień chyba z 6 godzin. Przekopałem i przyznam, że to naprawdę bardzo powoli się porusza. Trochę już widać, że ubyło, ale generalnie no <grym z góry> daleka droga przede mną. I czuję już te, te kopanie wszędzie, gdzie, gdzie tylko można czuć w kościach, w mięśniach, więc zobaczyłem. Ale dzisiaj piękna pogoda, więc może się okazać, no, że nie wiem, co się może okazać. No, może się okazać, że będę kopał dalej i pewnie na pewno to się okaże: no bo, no bo trzeba coś, coś z tą ziemią zrobić i działać dalej. Dobra, ale dzisiaj nie o kopaniu. Dzisiaj o Dawidzie Podsiadło. W 2019 roku, gdzieś tam w okolicach, października, chyba, albo może listopada. Pojawiła się informacja i to jeszcze gdzieś tam przez, na, na Allegro była sprzedaż biletów na koncert. Koncert, który miał się odbyć, nie pamiętam kiedy, chyba w 2020 roku, coś w okolicach czerwca i tak bilety były strasznie szybko sprzedawane. Pamiętam, że byłem wtedy jeszcze w biurze, w miejscu, w którym pracowałem i było no, nie, że jakieś tam super wielkie poruszenie, ale generalnie ludzie no, odpalili stronę Allegro, czekali aż ten licznik przestanie odliczać do przedsprzedaży biletów, gdzie można było sobie szybko kupić. No i te bilety faktycznie schodziły wybitnie szybko, mimo że koncert jest był planowany, w zasadzie jest, na stadionie piłkarskim w Gdańsku, gdzie mieści się, ja wiem, nie ja wiem, może jest w okolicy 50 tysięcy ludzi, więc całkiem, całkiem sporo. No i w sumie stwierdziłem, że to jest dobry pomysł na to, żeby, żeby kupić takie bilety i, i sprezentować żonie na imieniny. No i zrobiłem tak. No i wszystko fajnie. Szykowaliśmy się, że ten koncert będzie, ale wszyscy wiemy, co się wydarzyło w 2020 roku. Przyszła pandemia, no i pokrzyżowała wszystkie tego typu plany. Pokrzyżowała nam plany oczywiście, i no i bilety sobie leżały. Ile dwa lata? W 2021 pojawiła się informacja, że koncert odbędzie się również w czerwcu, właśnie 2021 roku że się szykujemy i potem chyba było tak, że znowu weszły jakieś obostrzenia, jakieś regulacje, które spowodowały, że jednak koncert nie mógł się odbyć. Pamiętam, że hmm, chyba organizator, czy też portal, e, który dystrybuował bilety wydał komunikat pod tytułem, że można te bilety zwrócić i dostaniemy z powrotem e, pieniążki, ale e, nie zdecydowałem się na to, z dwóch, w zasadzie z jednego powodu. Nie wiedziałem, że jest taki komunikat. Gdybym, gdybym wiedział, że jest komunikat, to bardzo możliwe, że zdecydowałbym się na zwrot tych biletów w obawie, że koncert <śmiech> nigdy nie dojdzie do skutku, a ja w swoim gdzieś tam roztargnieniu w ogóle nie ogarnę tematu, w ogóle o tym zapomnę i pewnie gdzieś tam nie pamiętam ile kosztowały, bo to już było bardzo dawno temu, ale pewnie gdzieś za dwa bilety można liczyć ze czterystówki. No i te czterystówki gdzieś tam sobie <śmiech> przepadną, a tak to wiadomo, zawsze można przeznaczyć taki budżet na, na coś innego. Nieważne. Mamy 22 rok. Przyszedł e, parę miesięcy temu komunikat, że koncert jest planowany na 4 czerwca. Uwaga, czyli dzisiaj na stadionie, ten stadion już chyba teraz nazywa się on, w zasadzie co kilka lat zmienia nazwę Mm -hmm. teraz coś chyba z Polsat Arena w związku z tym Polsat Arena 4 czerwca e, Dawid Podsiadło e, start e, przyszedł mail e, jakiś potwierdzający, informujący, że będą tam gościnne występy e, topowych nazwijmy to, bądź najbardziej popularnych obecnie artystów polskich i generalnie wygląda to całkiem przyjemnie będzie Krzysztof Zalewski, Tako Hemingway, Ralf Kamiński i już więcej osób nie pamiętam, ale pamiętam, że jak czytałem, to zrobiło to na mnie całkiem, całkiem spore wrażenie. Więc, więc spoko, bardzo się cieszę. Wieczór prawdopodobnie będzie, będzie ok. Jedna rzecz, która mnie zawsze niepokoi przy tego typu sytuacjach, to jest ten te tysiące ludzi w jednym miejscu. I nie to, że mam jakąś strasznie wielką fobię, jeśli chodzi o, o przebywanie wśród ludzi, tylko to, że jednak e, dostanie się w to miejsce, e, jak 40 czy 50 tysięcy osób nagle będzie chciało się dosta dostać w jedno miejsce, no to zakładam, że będą super korki. I jak będzie chciała wejść, to też te korki będą przepotężne. I to są takie rzeczy, które gdzieś tam odrobinę odbierają mi przyjemność z tego typu eventów. No ale zobaczymy. Generalnie wam pamiętam, jak byłem na, na, na meczu, na tym stadionie, już dosyć dawno Polska z Niemcami grała. No To było całkiem przyjemnie to rozwiązane, ale chyba dlatego, że, że wybraliśmy jakiś środek dotarcia typu nogi. Dojechaliśmy do centrum miasta i potem spacerem jakieś 20 minut dygaliśmy do, do tego stadionu właśnie w obawie, że gdzieś utkniemy w korku jadąc samochodem i, i albo się spóźnimy, albo w ogóle będziemy tylko się denerwować, że, że się nie ruszamy idziemy. W ten... No dobrze, zobaczymy zobaczymy jak koncert, ja generalnie jestem bardzo pozytywnie nastawiony ze względu właśnie na to, że, że będą będą inni polscy wykonawcy Moje poczucie jest takie, że obecna scena muzyczna polska jest nie wiem czy można powiedzieć, że nigdy nie było lepiej, zawsze na polskiej scenie muzycznej było dobrze, ale teraz naprawdę mam wrażenie, że, że jest naprawdę, naprawdę dobrze. Z jednej strony, jeśli chodzi o różnorodność, o wielość wykonawców, no i oczywiście o, ten, o, o poziom muzyki, jaki, jaki tworzą, reprezentują. To jest, w mojej ocenie, to jest no, top, top, można powiedzieć, światowy, więc. Więc koncert na pewno będzie. Bardzo, bardzo przyjemny. Co do samego Dawida Podsiadło, no to oczywiście też gdzieś tam słuchamy, słuchamy. To jest bardzo miły, sympatyczny, młody człowiek, utalentowany, z pięknym głosem, więc myślę, że to będzie bardzo przyjemny wieczór. No i tyle, dzisiaj króciutko, lecę dalej do ogrodu, teraz jest godzina 8 rano, od 6 już gdzieś tam coś staram się robić, żeby jak najwięcej mieć tego czasu w ciągu dnia, tym bardziej, że, że właśnie wieczorem jest ten wypad, trzeba dygać, trzeba pracować, trzeba robić, mam nadzieję, że dzisiaj pójdzie mi lepiej i jak jutro już będę mówił, no to okaże się, że może nie być tej ziemi więcej do i będą inne, może bardziej przyjemne tematy do, do robienia. Zastanawiam się, co jeszcze? Co jeszcze mógłbym powiedzieć? Chodziły mi różne rzeczy po głowie, ale przyznam szczerze, że teraz już nie do końca pamiętam. No dobra. To chyba tyle dzisiaj. Dzisiaj super króciutko. Cały czas, tak jak wczoraj mówiłem, cały czas myślę o tym, żeby jakiś dłuższy temat przygotować, ale, ale jednak takie codzienne nagrywanie, to pamiętam, jak kiedyś miałem próbę z innym podcastem, próbowałem nagrywać raz w tygodniu i to też nie było dobre, bo jednak rytm taki jednotygodniowy w mojej, z mojej perspektywy był dosyć, i jeden tydzień to był dosyć odległy termin, jak już m, nagrałem odcinek i one były dużo dłuższe i byłem zadowolony, że poświęciłem czas na przygotowanie, byłem zadowolony, że ten odcinek udało się nagrać, opublikować, wyedytować odrobinę, poprawić jakość tego dźwięku, no to, to co, to teraz fajrant. A nie Fajrant, bo powinienem już wtedy myśleć o kolejnym albo przynajmniej mieć zaplanowane, kiedy usiądę do tego, żeby myśleć i przygotować kolejny odcinek. Natomiast biorąc pod uwagę, że ta formuła, w której teraz wspólnie uczestniczymy jest dosyć taka, nazwijmy to, freestyle'owa i nie do, do końca sprecyzowana, no to wygląda to w ten sposób, że dobra, okej, okay, mm -hmm, taki temat, no dobra, no to siadam. Mówię przez kilka minut i potem poświęcam kolejne kilka minut, żeby wyedytować gdzieś tam, poprawić szumy. Wiem, że tutaj jeszcze jest bardzo daleko do ideału. Generalnie nagrywam w takich warunkach, gdzie wszędzie jest szkło, beton i te dźwięki gdzieś tam od siebie się mocno odbijają. I też nie mam jeszcze takich umiejętności, żeby w postprodukcji to ładnie poprawić ale, ale też, też na pewno będę nad tym pracował. Pamiętam, kiedyś nagrywałem sobie jeden odcinek w takim miejscu, to był drewniany domek na poddaszu, otaczało mnie drewno i jeszcze było bardzo dużo różnych, nazwijmy to materiałów, tam były jakieś ciuchy, narzuty, kołdry, tego typu rzeczy i nagrywałem tam dużo słabszym mikrofonem niż, niż w tej chwili i ten dźwięk był po prostu w mojej ocenie, on był doskonały. On był tak ciepły, tam nie było żadnego odbicia, żadnego echa, żadnego pogłosu. To było niesamowite. Jeden minus był taki, że wówczas była okropna, może nie tyle co burza, ale wichura. Tak bardzo wiało, że gdzieś tam miejscami było to słychać. O, a propos właśnie tego typu dźwięków, to wczoraj gdzieś tam wrzuciłem sobie fragment poprzedniego mojego podcastu, co jakiś czas to robię, bo chcę sprawdzać jak one wypadają, czy to co powiedziałem to jest totalna bzdura, totalna nuda, czy są tam jakieś elementy, które potencjalnie mogą się wydać atrakcyjne, no i słyszałem samolot przelatujący i pewnie też to słyszeliście no i, i, i parę minut temu też przeleciał samolot niestety niestety, mieszkam dosyć, m, dosyć blisko lotniska, gdzie, gdzie te samoloty po prostu co w zasadzie co kilka minut potrafią e, przelecieć no i niespecjalnie, niespecjalnie potrafię na razie sobie poradzić jeszcze z tym dźwiękiem ale nie jest chyba to jakoś specjalnie upierdliwe więc, więc tylko, tylko wspominam, że jeśli zauważyliście, że jest samolot w tle, to ja mam tego świadomość, ja już ich w zasadzie nie zauważam, bo tak długo mieszkam z przelatującymi samolotami, że po prostu mój mózg już przestaje rejestrować, to wycina z automatu, to jest taki wiecie, nie, tak jak patrzymy na strony internetowe, czy na jakieś portale i już mamy ślepotę banerową nie zauważamy reklam, tak, mój mózg już nie zauważa samolotów które sobie tutaj przelatują dobra myślę o kolejnym, o kolejnym temacie, pewnie jutro jak będę nagrywał coś powiem na temat koncertu dzisiejszego, mam nadzieję że będzie super ale cały czas jeden temat mi przychodzi taki, powiedzmy, pracowo pracowanie pracowy. Otóż wczoraj, wczoraj w pracy miałem dosyć, nazwijmy to ciężki dzień. Miałem taką refleksję właśnie, że jak jest dobrze, to jest dobrze, a jak zaczyna się sypać, to sypie się wszystko i to e, mocno. I, no I wiadomo, że tego typu sytuacją towarzyszą różnego rodzaju e, emocje i podczas tych emocji albo mówimy, albo podejmujemy różne decyzje, które nie do końca są właściwe z perspektywy czasu i zastanawiam się, czy o tym chwilę w którymś odcinku nie pogadać. Kiedyś ktoś mi dał radę, żeby nie podejmować decyzji, na nazwijmy to podczas, podczas wzburzenia emocjonalnego. Oczywiście tutaj było użyte inne słowo, ale coś w tym jest. Coś w tym jest i faktycznie jak się wkurzymy na coś, to, to jednak te i decyzje i słowa są zupełnie inne niż jak ochłoniemy. I nawet jeżeli nadal uważamy, że coś wydarzyło się nie do końca ok, to jednak ta perspektywa i podejście do tego jest zupełnie inne. Mhm. Dużo bardziej wyważone, dużo bardziej dojrzałe, więc... To jest rzecz, którą może którą, nie tyle, co się nauczyłem od kogoś, ale ktoś mi to powiedzmy uzmysłowił w bardzo prosty właśnie sposób, że na wzburzeniu nie należy podejmować decyzji, bo to z reguły źle się kończy. I od tamtego czasu staram się właśnie zawsze dawać <śmiech> sobie odrobinę czasu, jeżeli czuję, że jest coś nie do końca ok i dopiero wtedy działać z jakimiś, powiedzmy, wyjaśnieniami i tak dalej. Ale to rozwinę to, bo bardzo, bardzo mnie to ciekawi. I wydaje mi się, że większość ludzi w ten sposób działa, więc, więc to tym bardziej jest ciekawe. Jakiś czas temu, jak już się tak rozgadałem o tych działaniach ludzi, o tym, jak, w jaki sposób reagujemy na różne rzeczy, kiedyś myślałem o tym, żeby zrobić sobie jakieś studia podyplomowe, <śmiech> związane z psychologią. Nie wiem, czy takie są, myślę, że, że mogą być. I zagłębić się odrobinę w tę, w tę bardzo skomplikowaną część naszej, naszego życia, jakim jest po prostu ludzka. to jest czasami bardzo, bardzo ciekawe. Z jednej strony czytam książki, które są temu poświęcone i są ciekawe, ale jest też taki efekt, że jak dużo tego czytasz, to mam wrażenie, że już trochę jest po prostu przegięcie, że każde zachowanie, każdy element ma swoją teorię. Ktoś już kiedyś to nazwał, zdefiniował i doskonale wie, z czego to wynika. I z jednej strony to jest pasjonujące, a z drugiej strony jest to takie, że kurde, no dajcie trochę pożyć. Dajcie pozachowywać się naturalnie. Nie analizujmy każdego prostego zachowania, bo może nie do końca jest tak, jak jest napisane w książce. Może po prostu ktoś zrobił to, bo to po prostu zrobił. Nieważne, słuchajcie. Życzę Wam super dobrej e, soboty. Myślę, że wszędzie, gdzie potencjalnie tego słuchacie jest piękna pogoda, zróbcie coś dobrego. Zróbcie coś dobrego z tą pogodą, odpocznijcie, popracujcie sobie w, na świeżym powietrzu, e, wypijcie super smaczną e, kawę, idźcie na pyszny obiad. Zróbcie coś, co, co spowoduje, że będziecie zadowoleni chociaż przez, e, przez e, chwilę. Bo naprawdę warto. To był yy, kolejny odcinek, czwarty yy, podcastu Mocne 6 na 10. Pamiętajcie, że nie mam absolutnie żadnych kanałów promocji tej treści, więc jeśli podobało Wam się, wyślijcie do kogoś yy, ze swoich znajomych. Może, może tej osobie, której wyślecie, też się spodoba. Przede mną bardzo długa droga, jeśli budowanie zasięgów, jeśli chodzi o budowanie zasięgów tego podcastu, ale póki co się trzymamy. Czwarty dzień, czwarty odcinek, miłej soboty. Cześć.